0: Global Minds. Außenpolitik auf den Punkt. Mit Carsten Berger und Oliver Mersmann.
1: Ein herzliches Willkommen zu Global Minds. Wir sind Oliver Mersmann und Carsten Berger. Heute geht es um europäische Außenpolitik im Nahen und Mittleren Osten. Welche Szenarien gibt es und welche Strategie verfolgt die EU? Oder besser gesagt, welche Strategie sollte die EU verfolgen? Bei uns zu Gast ist heute Florence Gaub. Hallo Frau Gaub. Hallo, schön da zu sein. Carsten, du stellst unsere Gäste doch immer so schön vor.
0: Ja, sehr gerne. Dr. Florence Gaub ist eine deutsch-französische Wissenschaftlerin im Bereich Militärsoziologie und Sicherheitspolitik. Aktuell ist sie die stellvertretende Direktorin des European Institutes for Security Studies. Sie arbeitet dort an Fragen der strategischen Vorausschau sowie Sicherheit und Konflikt im Nahen Osten. Zuvor war sie am NATO-Defense College und im Deutschen Bundestag beschäftigt. Promoviert hat sie über die libanesische Armee.
1: Der Nahe und Mittlere Osten wird meistens als konstanter Krisenherd thematisiert. Gucken wir mal auf das Jahr 2030. Nennen Sie doch mal drei Szenarien, wie die Region aussehen könnte.
2: Sie wissen vielleicht, dass ich ein, ein, ein Papier dazu rausgebracht habe, 2019, das heißt Arab Futures 2.0. Warum 2.0? Weil es natürlich einen Vorgängerreport gab von 2015. Und in dem letzten Report haben wir drei Szenarien äh, zusammengeschrieben. Ähm, die hießen, wie berühmte Science-Fiction-Filme, Tomorrowland, uh, Back to the Future und uh, The Empire Strikes Back. Und die Hauptvariable für die drei Szenarien war, wie sehr arabische Entscheidungsträger Lust haben auf Reformen. Ähm, Im Tomorrowland-Szenario ähm, haben sie nicht nur Lust, sondern sie haben auch, Entschuldigung, es waren genau nicht nur Lust, sondern auch Kapazität. Ne? Also es reicht ja nicht, das zu wollen. Man muss es auch können. Äh, in dem Szenario stellen sie sich also den ganzen Reformen, die nötig sind. Also geht es jetzt um Korruption, Klimawandel, äh, um Beteiligung an der Politik für Bürger wirtschaftliche Reformen und so weiter. Und das ist also das Best-Case-Szenario sozusagen. Dann haben wir das Mittelszenario Back to the Future. Warum Back to the Future? Weil in diesem Szenario werden also am Anfang Fehler begangen, ähm, aber es wird am Ende noch eine Kurskorrektur eingeführt. Und ähm, auch wenn dann die Staaten 2030 nicht jetzt im Best-Case-Szenario landen, haben sie schon einige einige Fortschritte gemacht einige Konflikte aufgelöst, vielleicht zu spät, vielleicht zu, mit zu großen Kosten verbunden und so weiter, aber es ist trotzdem ultimativ, also ein ein gutes Szenario, weil es ähm, trotz des Rückstands sich noch aufholt und natürlich haben wir das Worst-Case-Szenario The Empire Strikes Back. Ähm, in diesem Szenario haben die Entscheidungsträger einfach gar keine Lust und machen quasi im Wesentlichen einfach das weil das ist ein Kontinuitätsszenario, was sie jetzt schon machen, sprich die äh, äh, innerstaatliche Konflikte, äh, bereiten sich nicht auf den Klimawandel vor, verpassen die Energiewende und äh, ja, insgesamt alles, alles ziemlich dunkel. Ich glaube, das Wichtigste an den Szenarien ist, ähm, wir haben sie so geschrieben, dass der Leser hoffentlich auch ein arabischer Entscheidungsträger daraus schließt, dass die Zukunft in seinen Händen liegt oder in ihren Händen liegt. Und äh, die, dass je nachdem, was, was die Handlungen halt sind, dass dementsprechend die Zukunft anders ist. Ich glaube, das ist das Allerwichtigste. Die Zukunft ist nie irgendwie einfach festgeschrieben, sondern das Ergebnis von Entscheidungen und Handlungen. Aber vielleicht, wenn ich hier noch kurz nachhaken darf, das Worst-Case-Szenario ist durchaus eine Möglichkeit. Also wenn wir sehen, dass, dass die Entscheidungsträger sich nicht verändern, dann sieht 2030 wirklich sehr, sehr dunkel aus. Weil, wie gesagt, vor allem Klimawandel äh, diese Region mit am härtesten treffen wird in der Welt, weil ähm, äh, die Staaten in der Region, die Oil äh, exportieren, nicht darauf vorbereitet sind, dass wir das Oil nicht mehr importieren werden und so weiter und so weiter. Also da gibt es eine ganz potenziell furchtbare Zukunft, äh, die wir aber natürlich versuchen abzuwenden.
1: Wer ständig in Krisen denkt, verharrt in der Kurzfristigkeit und verliert an strategischer Tiefe. Dieses Zitat, das stammt von Ihnen und die Frage, die ich dazu habe, ist, denkt die EU, wenn es um den Nahen und Mittleren Osten geht, zu sehr in Krisen und mangelt es hier an strategischen Ansätzen?
2: Ähm, also da ist die Frage, wenn wir sagen EU, wen meinen wir dann? Weil es gibt nicht eine EU, es gibt ja verschiedene. Ähm, ich würde mal sagen, dass die, die strategischste Ebene ist, auch in gewisser Hinsicht ne, der Europäische Rat, der Europäische Auswärtige Dienst, die haben tatsächlich ein sehr kurzfristiges Denken. Die Agenda schaut vielleicht maximal sechs Monate nach vorne, kümmert sich immer um, da, um die Sachen, wo es brennt, also Libyen, Jemen, Irak und jetzt natürlich auch Gaza zum Beispiel. Aber es gibt ja auch noch eine andere EU und das ist die EU-Kommission. Und alles, was die EU-Kommission macht, die Projekte, die sie finanziert, jetzt in der Region, sind das totale Gegenteil. Die sind natürlich nicht die, über die man dann in der Presse redet, aber das sind alles eigentlich immer Sachen, die sehr langfristig angelegt sind. Fast zu langfristig, um für den normalen Bürger überhaupt wahrnehmbar zu sein. Da geht es dann um so Sachen wie mh, zum Beispiel administrative Reform oder äh, Klimawandel oder ähm, äh, Abfallreform. Also lauter solche Sachen, die, denke ich, ultimativ die Zukunft auch verbessern werden aber die halt nicht als jetzt besonders strategisch wahrgenommen werden. Und das ist, das Interessante ist, dass wir eine totale Schere haben. Also die erste äh, Komponente, die ich gerade genannt habe, ist sechs Monate und die zweite ist bis zu sieben Jahre lang. Und eigentlich bräuchten wir auch ein bisschen was in der Mitte, um die zwei zusammenzubringen, weil man tatsächlich sonst in erster Instanz von Hölzchen auf Stöckchen ähm, einfach nur eine Krise nach der nächsten managt, ohne sich zu fragen, wie komme ich eigentlich zu dieser Langzeitzukunft, zu dieser langfristigen Denken, was zum Beispiel jetzt eben die Kommission in ihren Projekten hat, da muss doch irgendwie ein Stepping Stone dazwischen sein. Und das ist eigentlich das, wo wir auch mit foresight immer versuchen, die Brücke zu schlagen. Aber grundsätzlich ist es so: dieses Zitat von mir hat auch eine neurologische Komponente, weil tatsächlich es so ist, dass wenn Sie in einer Krise sind, in einer Notsituation, schaltet das Gehirn den Zufuhr, also die, den Zugang zum Hypothalamus ab. Da findet die ganze, das ganze langfristige Denken statt, das ganze Foresight, Zukunftsdenken, Vorstellungskraft etc., etc. Sie brauchen nicht langfristig, wenn sie gerade von einem Tiger wegrennen. Das ist die Idee dahinter, die Evolutionäre, denken wir. Aber wie gesagt, das Problem ist, wir, leben, wir laufen halt nicht von einem Tiger her weg, sondern wir müssen eine Krise managen und idealerweise müssten wir Krisen so managen, dass wir auch berücksichtigen, was der Langzeiteffekt ist. Und das ist das auch eine Sache, die ich immer wieder bemängele, ist, dass gerade Konfliktlösung in der Region ist ziemlich kurzfristig. Also es gibt immer diesen Impuls, einfach, es muss alles aufhören, also das Kämpfen muss aufhören, äh, zu jedem Preis. Aber das Ende eines Konflikts oder, ich sage mal, das zwischenzeitliche Ende eines Konflikts bedeutet nicht das nachhaltige Ende. Und deswegen sehen wir eigentlich ein Großteil der Konflikte in der Region sind, was ich nenne, Konflikterben, also Nachkommen, Nachfahren von anderen Konflikten, die nicht sauber aufgelöst wurden. Also das ist auf jeden Fall ein, ein, ja, ein kognitives, ein neurologisches und ein politisches Problem, wenn man nur von Krise zu Krise hüpft.
1: Sie hatten ja gesagt, dass es auf der einen Seite nur sehr kurzfristige Krisenreaktionen gibt, auf der anderen Seite gibt es aber langfristige Ansätze, die aber immer sehr themenspezifisch sind. Ähm, mangelt es denn auf Seiten der EU an Gestaltungswillen äh, für dieses große Ganze, für eine einheitliche Strategie ähm, oder mangelt es an Gestaltungsmöglichkeiten?
2: Ich glaube eher das Erste ähm, an Gestaltungswillen. Ich glaube, es ist tatsächlich so, dass ähm, der letzte Moment, wo der Moment in der Geschichte, wo die EU sich besonders stark involviert hat, war nach dem arabischen Frühling. Warum? Weil die EU ist natürlich selber ein demokratisches Projekt, eine Familie von Demokratien und hat da gesehen mit dem arabischen Frühling, also die Gelegenheit, dass da jetzt vielleicht die gesamte Nachbarschaft in einem Rutsch demokratisch wird. Und wie wir wissen, ist das so nicht passiert. Ich glaube, was wir heute erleben, ist noch so ein, so ein Hangover davon, so ein Gefühl der Frustration, dass es ja sowieso irgendwie nichts bringt. Und das ist also das eine. Das zweite ist, dass tatsächlich die Mitgliedstaaten mal mehr oder mal weniger sich für die Region interessieren. Also ich meine, wir reden in der Presse immer sehr viel über, wenn sich die Mitgliedstaaten nicht einig sind. Das gibt es natürlich auch. Aber ich würde sagen, es ist einfach so, dass manche Mitgliedstaaten, denen ist der Nahe Osten wahnsinnig wichtig und anderen ist er ganz einfach egal. Also wenn sie im Baltikum sitzen, dann ist Ägypten nicht ihre Priorität. Also das klang, ich glaube, das, das spielt auch noch eine Rolle, also dass, dass es eben keine ganzheitliche Strategie gibt, was halt dann dazu führt, dass die Mitgliedstaaten, die sich dafür interessieren, also ich sage jetzt mal Deutschland, Frankreich, auch Italien und Spanien, dass sie halt dann so, ich sage mal, ihr eigenes Ding machen. Das Zweite ist aber, und das ähm, kann ja dann auch durchaus die, die erste Ebene beeinflussen, dass ich glaube, dass der Gestaltungsspielraum sich gerade wieder verändert. Ne? Also dieses Gefühl wir waren eigentlich sehr auf Demokratieförderung aus und plötzlich hat sich dieses Fenster nach 2013 sukzessive geschlossen. Das, das wird jetzt könnte sich verändern dadurch, dass, also ich finde wirklich, der Klimawandel ist die große Option für, für Zusammenarbeit mit der Region, für Gestaltung, weil, wie gesagt, ich habe gerade gesagt, die Region ist wahnsinnig davon betroffen und was viel schlimmer noch ist, sie tut fast nichts, um sich gegen, Klima, also gegen die Konsequenzen des Klimawandels abzusichern. Und sie tut auch nichts, um CO2-Ausstoß zu verringern. Also wirklich fast nichts. Ähm, für die Zuhörer, die noch auf dem Stand sind, dass äh, die Europa alles verpesten und äh, die Entwicklungsländer nicht, das hat sich geändert. Also der Nahe und Mittlere Osten ist mittlerweile fast auf dem Niveau von Europa. Nur seit, wir haben seit, äh, ja, seit den 90er-Jahren eigentlich sukzessive CO2-Ausstoß verringert und die Region hat immer weiter hochgeschraubt. Das heißt, äh, die tragen genauso viel zum Klimawandel bei äh, heutzutage wie, wie wir. Und das finde ich, also natürlich ist das auch politisch heikel, äh, aber ich glaube, dass hier ist der Gestaltungsspielraum fast am größten. Also und das geht natürlich viel weiter als jetzt nur Klimawandel. Ja, Es geht ja auch um Biodiversität, es geht auch um äh, Ernährungsmittel, also Food Security äh, und so weiter. Und ich glaube, dass ähm, das schreiben wir auch äh, in unserem nächsten Shio Paper zu Arab Climate Futures, woran ich gerade arbeite. Da sagen wir, das ist eigentlich das große, die große Gelegenheit, ähm, zusammenzuarbeiten und auch so ein bisschen aus dieser polarisierten Ecke rauszukommen, Demokratie versus Nicht-Demokratie, ähm, weil, weil wir da feststecken eigentlich halt seit 2013.
0: Ähm, ja, Sie haben jetzt gerade erwähnt, dass es gemeinsame Möglichkeiten gibt, gerade im Bereich der Green Diplomacy. Ähm, ist Europa an der Stelle eigentlich schon so weit, dass sie eine eigene Strategie haben, ähm, die sie verfolgen und die man dann eben auch in Kooperation umsetzen könnte? Also sprich, haben wir eigentlich eigene Ziele definiert für uns, für die Zusammenarbeit?
2: Nein, so, so noch nicht. Also Ursula von der Leyen hat es ja äh, vor ein paar Monaten mal gesagt, das muss eine Priorität werden. Aber ich würde sagen, wir sind erst in dem Prozess. Ähm, natürlich ist Klimawandel schon jetzt in allen Assoziationsabkommen, die wir mit Ländern aus der Region haben, steht überall schon drin. Aber ich, finde, ähm, dass, dass, oder ich denke, dass es noch viel weiter gehen kann und wird weil, ich weiß jetzt gar nicht, wo ich anfangen soll, aber zum Beispiel, wenn Sie sich anschauen, was haben die Länder der Region äh, im Paris-Agreement äh, selbst committed? Ne? Also da, da gibt es ja immer diese, äh, was ein Land äh, ohne Bedingungen committed, was es verändern will, und dann eins, was es mit Bedingungen committed. Und äh, wenn Sie sich da mal anschauen, dass das ist total, äh, also in fast allen Fällen ist das relativ oberflächlich, weil da einfach nicht viel passiert ist. Und wenn, wir jetzt, wenn ich sage Bedingungen, dann heißt es zum Beispiel, ich sage jetzt mal, der Libanon sagt, okay, wir wollen so und so viel reduzieren, aber, und jetzt kommt die Bedingung, wenn wir zum Beispiel Kredite bekommen, wenn wir Know-how bekommen, wenn wir das und das von den Europäern bekommen, also sagen jetzt nicht von Europäern, aber sie sagen einfach nur, wenn wir bekommen, aber es ist klar, dass, es, dass sie uns meinen, dann machen wir auch das und das und das. Und das ist ganz, ganz schlecht definiert. Warum? Weil da einfach noch nichts passiert ist. Also da gibt es jetzt ganz viele konkrete Schritte, die noch eingeleitet werden müssen. Also ich habe ja vorhin schon gesagt, es gibt auch schon viele Projekte, die in der Hinsicht auch schon laufen, jetzt gerade so Abfallwirtschaft, Abfallmanagement und solche Sachen, aber es ist noch kein großes Ganzes, aber ich glaube, dass wenn wir in einem Jahr uns unterhalten, dann wird das, wird das schon sehr viel mehr so aussehen.
0: Gucken wir also aktuell eher auf einen Flickenteppich von Maßnahmen?
2: Ja, genau, eher ein, ein Flickenteppich, der aber ein großes Ganzes irgendwann ergeben wird. Also die Richtung ist auf jeden Fall schon mal die richtige.
0: Sie sind also zuversichtlich.
2: Das sagt man mir oft nach, dass ich das grundsätzlich bin, aber ich denke auch, dass, dass wir keine andere Wahl haben. Und dass man will ja auch ein Momentum kreieren, für positive Veränderungen. Ich glaube, das ist auch was, was, was ein bisschen. Vielleicht unterschätzt wird, dass ständiges Katastrophen-Messaging ähm, verändert nichts. Also die Leute kreieren keine konstruktiven, innovativen, äh, kreativen Lösungen für ein Problem, wenn sie terrorisiert sind, wenn sie furchtbar Angst haben für etwas. Und deswegen glaube ich, das ist auch ein bisschen meine Rolle, immer auch wieder ein bisschen Optimismus reinzubringen, damit wir konstruktiv an die Sache rangehen und nicht jetzt in Terror verfallen.
0: Positives Denken bringt uns da sicherlich äh, deutlich weiter. Ähm, wenn wir das Ganze positiv denken, welche Ideen für konkrete EU-außenpolitische Maßnahmen für den Nahen und Mittleren Osten haben Sie oder wie würden Sie es gestalten, wenn Sie wenn Sie die Gelegenheit dazu morgen bekämen?
2: Ah, wenn ich die Gelegenheit bekäme. Ähm, also ich denke, dass dieser Flickenteppich ist ein Problem, weil er halt kein großes Ganzes ergibt. Also jetzt nicht nur zum Thema Klimawandel, aber auch zum, zum Thema, ich sage jetzt mal, Konflikte allgemein. Und ich meine, ich sage Konflikte, meine ich jetzt nicht nur die offenen Kriege, jetzt in Libyen oder, oder Syrien, sondern auch diese ganzen innerstaatlichen Konflikte. Also wir kommen ja immer wieder an die gleichen an die gleichen Probleme und dann geht es ultimativ natürlich auch immer wieder um den israelisch-palästinensischen Konflikt. Es geht immer wieder um Iran. Das sind so ein bisschen die zwei, in der Region nennt man den israelisch-palästinensischen Konflikt die Mutter aller Konflikte. Ähm, so weit würde ich jetzt nicht ganz gehen, aber ich denke, dass es ultimativ auf diese zwei großen Blöcke hinausläuft. Und ich würde sagen, da muss eigentlich erstmal die Priorität drauf, dass das irgendwie langfristig gelöst wird. Äh, wir sehen da schon so ein bisschen Ansätze, wenn es jetzt um Iran und Saudi-Arabien geht. Äh, da gibt es jetzt so ein bisschen von Irak vermittelte Gespräche. Übrigens kommt es auch in unserem Best-Case-Szenario vor, diese Situation. Also ich bin da irgendwie der, der nicht, nicht riesiger Hoffnung, aber doch so leichter Hoffnung, dass es vielleicht ein Indiz ist, dass sich da was in der Mentalität geändert hat. Wenn, wenn, wenn wir Saudi-Arabien und Iran tatsächlich an, 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 in eine more konstruktive Position bekommen, dann könnte Hezbollah im Libanon konstruktiver sein, dann und so weiter. Also es hat alles so domino -Effekte. Ähm, aber man muss den gordischen Knoten halt an einer Stelle durchschlagen. Das, glaube ich, wäre meine allererste Priorität jetzt auf strategischer Ebene. Und das zweite ist halt, ähm, dass man eine Zukunft schafft für die, also die, die Region zukunftsfit macht, die für die junge Generation tatsächlich eine attraktive Zukunft ist. Äh, und da denke ich, dass auch in der Region, also wie gesagt, das fängt an, sich so ein bisschen zu verändern, gerade in den Emiraten zum Beispiel. Also junge Araber, äh, laut einer Studie, sehen die Emirate als das Land der Zukunft. Ähm, aber überall sonst, ich sag jetzt mal in Ägypten, aber auch in Tunesien, ähm, in Jordanien, da ist alles noch so ein bisschen 90er-Jahre-Denken, so ja, wir kreieren Jobs durch große Infrastrukturprojekte, ähm, da ist, wenn Sie, wenn Sie ein junger Araber sind in einem dieser Länder und Sie wollen irgendwie ein Startup gründen, das ist quasi unmöglich, Sie werden niemals von einer Bank, irgendwie äh, so ein Startgeld bekommen, es gibt auch wenig so Business Angels, das heißt, sie haben eine ganze Generation, die natürlich auch ihre eigene Zukunft kreieren wollen, aber einfach gar nicht können, es gibt diesen Raum nicht dafür und ich glaube, das wäre das Wichtigste, dass man den wirtschaftlichen Raum öffnet für Möglichkeit, damit diese Generation, und die wird ja noch weiter wachsen, ne, bis 2050, nach 2050 äh, geht es ein bisschen runter, ähm, dass, dass diese Generation ist, was auch die nächst, den nächsten arabischen Frühling, der wird dann vielleicht nicht in einem großen Big Bang kommen wie 2011, sondern mal hier, mal da, Demonstrationen im großen Stil, äh, die werden das befeuern. Und deswegen ist es so wichtig, dass die Hoffnung haben. Ne? Also das geht zurück zu dem, was ich gerade gesagt habe mit dem Katastrophendenken. Ähm, politisch gesehen muss Hoffnung geschaffen werden, dass es eine bessere Zukunft ist möglich ist. Und ich glaube, dass Politiker das oft unterschätzen, dass sie vielleicht denken, wir müssen direkt Jobs schaffen, Nee, sie müssen vor allem Hoffnung dafür schaffen, dass es besser werden wird. Und ich glaube, das wäre das wär die zweite Priorität.
1: Aus der Sicht des EU-Außenpolitikers gehen wir mal zum Thema außenpolitische Toolbox. Geben Sie uns doch mal einen Überblick über die außenpolitische Toolbox, um genau diese Punkte, die Sie gerade angesprochen haben, zu erreichen.
2: Okay, also die erste, die erste Ebene war ja diese, diese strategische Ebene. Ich glaube, dass die EU in der Region eigentlich in einer guten Position ist, also ein gutes Level an Anerkennung hat als relativ neutraler, naja, nicht neutraler, aber ich sag jetzt mal, verglichen mit anderen Akteuren haben wir, haben wir ein gewisses Standing und können da können da, glaube ich, eine Rolle spielen. Deswegen hat die EU ja auch im Iran hier so eine große Rolle gespielt. Also ist einfach so die, die diplomatische Power, die halt durch die Kraft der 27 kommt, die kann man schon einsetzen. Nicht so ganz beim israelisch-palästinensischen Konflikt. Da werden wir von Israel als pro-palästinensisch gesehen. Aber wenn wir mit den Amerikanern zusammen eine Initiative starten, wie ja in einem Quartett schon vor 20 Jahren geschehen, dann denke ich, da könnte man durchaus einiges erreichen. Und das Gleiche gilt also wie im Bezug auf Iran. Aber Fakt ist, dass wir als EU jetzt in keinem der Konflikte, keine offenen und auch keine, keine schwelenden, keine tragende Rolle spielen, weil ja, aus verschiedenen Gründen wir vielleicht keine, keine, kein strategisches Interesse daran haben. Aber ich denke auch, man darf auch nicht vergessen, dass ein Entscheidungsträger, ich glaube, ein Mensch grundsätzlich kann sich nicht mehr als um fünf Probleme kümmern. Wenn Sie, wenn Sie ein, ein europäischer Entscheidungsträger sind, sind Sie auch nur ein Mensch und da, da gibt es noch tausend andere Sachen, die momentan spielen. Also man müsste das erstmal zur Priorität machen, jetzt die diplomatische Ebene zur Chefsache zu machen. Und das Zweite ist, was ich vorhin schon gesagt habe, die Kommission, also alles, was die EU an Projekten managt, es ist wirklich sehr, sehr viel, können Sie sich mal auf der Webseite alles anschauen, die, was es halt nicht gibt, oder doch, was es gibt, es gibt eine, eine seit, seit Februar so eine, eine Joint Communication äh, zur, zur Southern Neighborhood, zur südlichen Nachbarschaft. Da drin steht auch, Jugend und, äh, und Klimawandel müssen Priorität sein. Es gibt auch zum Beispiel jetzt auch Youth Diplomacy, also Diplomatie, die sich halt besonders an junge Leute richten soll. Ähm, das ist aber ganz neu. Das wird aber quasi dann als, ich sag jetzt mal, äh, Nordstern gelten für alle Projekte, die die EU, äh, die Kommission finanziert in der Region. Das ist zum Beispiel auch so eine Toolbox. Da gibt es ja halt verschiedene äh, Töpfe, wo Geld äh, ne, für verschiedene Sachen angelegt ist. Das Foreign Policy Instrument gibt es aber auch eine ganze Serie an anderen. Ja, das ist auch eines der großen Themen in der EU aktuell, dass zum Beispiel alles, was jetzt Landwirtschaft ist, gilt jetzt nicht als besonders strategisch. Aber natürlich, wenn wir Klimawandel denken, dann wird natürlich Landwirtschaft plötzlich strategisch. Also man muss einfach das, was es da schon gibt, so einfach, ähm, naja, einfach ist es nicht, ähm, in eine Reihe bringen und miteinander ja, abstimmen, dass dann dass halt die verschiedenen Länder ultimativ alle ein bisschen in die gleiche Richtung bearbeitet werden. Ne? Aber, wie gesagt, der wichtigste Punkt ist, dass die Länder in der Region auch mitmachen und auch Lust darauf haben und, äh, und politische Bereitwilligkeiten. Ich glaube, das ist auch immer was, was wir in der Diskussion manchmal vergessen, wenn wir die EU ein bisschen bashen dafür, dass sie so wenig macht. Es gibt durchaus Länder in der Region, Ägypten zum Beispiel, die einfach nicht kooperieren wollen. Und wir können die nicht gegen ihren Willen jetzt irgendwie reformieren. Da müssen wir auch erkennen, das ist unsere Grenze. Aber ich denke eben, wie gesagt, gerade zum Klimawandel kann ich mir vorstellen, dass Ägypten wesentlich weniger resistent ist als jetzt zu diplomatischen Initiativen, zu Menschenrechten oder Politareformen zum Beispiel. Also das sind so die, die, die zwei großen Blöcke, also strategische Ebene und dann alles, was so ich sage mir jetzt mal fast aus der Entwicklungsdenke kommt. Also wenn Sie sich anschauen, was die Kommission für, für Sachen finanziert, das ist alles immer sehr reformorientiert, sehr Langzeit gedacht. so ein bisschen was bei jetzt uns in Deutschland im BMZ angesiedelt wäre. Deswegen sage ich auch, welche EU meinen Sie jetzt? Weil es gibt da, es gibt da zwei verschiedene. Ähm, die einen haben die Macht, oder nicht die Macht, die Macht des Wortes. Äh, und die andere haben, haben die Macht des Geldes. Dann gibt es noch eine dritte Toolbox, aber die würde ich sagen wird sehr selten ähm, als jetzt strategisch durchschlagend eingesetzt und ist auch in dem Kontext jetzt aktuell, denke ich, eigentlich nicht so sinnvoll, ist alles, was so äh, CSDP-Missions sind. Ne? Also so ähm, das können verschiedene sein, das ist natürlich militärisch, Polizei, also die allermeisten, der ganz große Mehrzahl der EU-Missions sind natürlich Polizei, nicht Militär, machen ganz viel Reform, helfen bei Border Management und solche Sachen, das ist auch ein Tool, aber ich würde sagen, jetzt in dem konkreten Kontext, den wir jetzt haben, also was ich jetzt gerade gezeichnet habe, wenn ich jetzt alles entscheiden dürfte, würde ich sagen, das ist vielleicht was, was den Teil 1 unterstützen kann, aber ich glaube, dass wir jetzt nicht Iran und Saudi-Arabien irgendwie dazu bewegen, endlich Freunde miteinander zu werden mit einer CSDP-Mission. Also ich glaube, das ist vor allem Diplomatie, was hier was hier gefragt ist.
0: Sie haben vorhin gesagt, den Menschen oder vor allem der Jugend muss eine Zukunft geboten werden und jetzt gerade viele staatliche ähm, Maßnahmen in der außenpolitischen Toolbox aufgezählt. Geben Sie uns noch kurzen Überblick über die wirtschaftliche Entwicklung und auch da im Bereich der Investitionen aus Europa. Sind, ist das etwas, was in der Zukunft vielversprechend ist oder ist die Wirtschaftszusammenarbeit doch etwas, wo, wo noch mehr passieren müsste?
2: Also ich äh, ich sagte schon seit fast zehn Jahren, dass äh, Europa mehr ähm, investieren müsste, damit damit die Wirtschaft dort wirklich äh, wirklich an, anziehen kann oder sich auch verändern kann. Leider Gottes ist es so, dass die EU oder die Europäer nicht die EU wo europäische Investoren aktiv sind in der Region, ist es meistens da, wo es halt am sichersten ist, das heißt im Golf und meistens in äh, Firmen, die nicht die nicht besonders äh, ja die halt kapitalintensiv sind, aber nicht besonders Arbeitsplätze kreieren. Also eben das meiste so im Ölsektor und so. Also da würde ich sagen, das ist also eine echt verpasste Chance. Das Problem ist natürlich aus Investorensicht, sie sind ja auch irgendwie, ähm, ja, auch gebunden daran, dass sie nicht ihr Geld irgendwo investieren wollen, wo sie es dann nie wiedersehen Und deswegen, das ist dann so ein, so ein Teufelskreis, dass, äh, weiß ich nicht, jetzt junge Leute in Libyen wollen gerne ihre eigene, ihre eigene, eigene Firma gründen, finden das Geld aber nicht. Welcher Investor investiert in Libyen? In der Annahme, dass er nicht nur, dass da, dass das durch die Unsicherheit irgendwie aus dem Ruder läuft, sondern auch wenn was passiert, äh, gibt es rechtliche Mittel, das Geld zurückzubekommen. Und da sind halt einige Staaten sind einfach noch gar nicht, noch nicht mal liegen, rechtlich gesehen irgendwie in der richtigen Position. Also das ist ein Problem, aber also da gibt es schon so bestimmte erste Maßnahmen, dass man zum Beispiel Investoren, ähm, rückversichert, also dass die halt dann auf europäischer Ebene äh, ihr Geld zurückbekommen können. Es gibt Studien, die sagen ganz deutlich, dass äh, Investitionen viel interessanter sind für wirtschaftliche Entwicklung als jetzt äh, Entwicklungshilfe, also jetzt irgendwelche Gelder, als nicht jetzt Budgethilfe oder solche Sachen. Ähm, also da finde ich, da kann Europa sehr viel mehr machen, vor allem, weil es natürlich dann ähm, die wirtschaftliche Transformation, die auf die Region zukommt, auch ein bisschen in die richtige Richtung lenken kann. Das ist das, was ich vorhin schon gesagt habe. Also es ist ja jetzt nicht nur der Klimawandel, es ist jetzt auch nicht nur die Abkehr vom, vom, vom Öl, sondern es ist ja, es kommen ja auch noch andere Sachen dazu. Ne? Also die künstliche Intelligenz, Robotik, wer weiß, 3D, Druckerei, alles und, und natürlich auch Tourismus, alles wird sich verändern und damit wird sich auch die das wirtschaftliche Profil der Region verändern. Und bisher sehen wir halt noch nicht, dass, also wie gesagt, außer vielleicht die Emirate, äh, in bestimmte, to some extent, sage ich es mal. Ähm, aber sonst sehen wir halt, wie gesagt, so eine, eine relativ verkrustete alte Einstellung zu, zur Wirtschaft. Ähm, und wie gesagt, ich bin da total halt bei ihnen ich denke, Investitionen. Ist eine der der Sachen, die jetzt nicht in der Toolbox von der EU ist, aber die wir als Europäer durchaus zur Verfügung haben, um da was vorwärts zu treiben.
0: Aber gibt es unter dieser Kruste, die Sie gerade angesprochen haben, so eine gewisse digitale Gesellschaft, Startup-Kultur oder ist das wirklich leider nur in Israel als großen Vorreiter der Fall?
2: Also wir sehen das Potenzial, ne? also so, wir sehen das durch die Kruste, sehen wir so, so ein paar Sprossen durchkommen. Ähm, wir sehen es vor allem im Libanon zum Beispiel. Ähm, wir sehen äh, zum Beispiel, okay, das ist jetzt nicht, nicht Start-up-Denken, aber Algerien hat eine riesen Hacker-Szene zum Beispiel. Ähm, also da gibt es durchaus eine, eine digitale, äh, ich sage jetzt nicht Tradition, aber einen digitalen Trend. Diese, also die, die Generation, also genau wie bei uns natürlich, also ja, wir lernen aber noch mehr äh, die Generation danach, Generation Z, die sind also natürlich sehr digital und äh, äh, nutzen die Medien auch auf eine ganz andere Weise als die Generation davor. Deswegen ist es so schade, wenn es nicht genutzt wird. Ähm, bisher ist es noch nicht so ganz der Fall. Also Sie haben gerade Israel angesprochen. Israel ist da natürlich der absolute, totale Vorreiter. Ähm, aber das heißt auch, dass das Potenzial da ist. Ne? Also das durchaus zum Beispiel in Tunesien, ähm, also es war, glaube ich, eine, in einem unserer... Best case szenario und hat Tunesien, haben so Start, hat ein Start-up in Tunesien dann so eine App entwickelt. In der Realität sind wir da leider noch nicht, aber ich denke, dass das, das menschliche Kapital, das ist ein sehr unschöner Ausdruck, aber dass, dass, dass was diese jungen Leute können, was sie wollen, wovon sie träumen, dass das ein Potenzial ist, was genutzt werden muss. Und zwar nicht nur jetzt irgendwie aus wirtschaftlicher Profitdenke heraus, sondern auch einfach für die Region selber, für die Stabilität und das Langzeitdenken. Aber ja, also wir sehen da ein paar Sprossen, aber leider noch nicht den großen Durchbruch.
0: Frau Dr. Gaub, vielen Dank ähm, für diesen Überblick nach äh, rund zehn Jahren arabischem Frühling über den nahen und mittleren Osten, was ich getan habe. Haben Sie noch ein mit Ihrer positiven Einstellung ähm, schönes äh, Schlussplädoyer?
2: Also ich wünsche mir, dass 2030 ich äh, im Libanon irgendwo am Strand stehe und sagen kann, ihr könnt euch gar nicht vorstellen, wie das hier früher ausgesehen hat. Kein Müll mehr saubere Energie, Leute, die, die genug zum Leben haben, die glücklich sind, die sich repräsentiert fühlen, die ja, rundum einfach ein gutes Leben haben. Das stelle ich mir vor, das wünsche ich mir für 2030. Ich wünsche mir vor allem, dass ich das auch noch erleben kann, aber vor allem für die Region selber. Und wie ich am Anfang gesagt habe, ich möchte an der Stelle vielleicht mit einem Zitat enden von Back to the Future. Ich bin ein ganz großer Science-Fiction-Fan. Ähm, Doc Brown, der ältere Herr in der, in in der Filmserie, sagt, the future is what you make it. Ja, und das ist auch, äh, denke ich, die Logik dahinter. Nichts von dem Katastrophenszenario, was wir beschrieben haben, ist unvermeidlich. Äh, es hängt jetzt einfach davon ab, was in den nächsten fünf bis zehn Jahren geschieht. Und ich hoffe, dass einfach die richtigen Entscheidungen getroffen werden.
0: Dann hoffen wir gemeinsam auf die richtigen Entscheidungen. Vielen Dank, Frau Dr. Gaub. Natürlich bedanken wir uns auch bei euch, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Wir hoffen, es hat euch gefallen. Vielen Dank, dass ihr dabei wart. Lasst uns gerne euer Feedback da. Bis zum nächsten Mal. Servus und bis bald. Das war Global Minds mit Carsten Berger und Oliver Mersmann. Sagt uns eure Meinung zur heutigen Folge auf LinkedIn oder Twitter unter Global Minds Podcast. Die Links findet ihr in den Shownotes.